0: Bienvenue sur Sapé Vous y entendrez dans leur intégralité nos rencontres avec des personnalités de l'industrie textile. Des anecdotes, des récits, des histoires de famille, des paris fous. Sapé sillonne la France et la Belgique et tire le portrait de celles et ceux qui œuvrent avec engagement. Bonne écoute
1: Voilà, je suis Marie-Mers, euh, je suis née à Liège, ouais. de parents euh, l'imbourgeois, donc néerlandophone. Euh, j'ai Je fais des études à Liège et puis je suis arrivée euh, sur Bruxelles en 87. Et euh, j'ai directement, j'ai eu une chance incroyable, j'ai directement travaillé chez Comme des Garçons, qui est une euh, grande marque japonaise. Euh, j'avais jamais travaillé dans la mode, j'étais plutôt dans le social. J'ai fait de l'animation pour enfants quand j'étais à donc pas du tout mode. Et euh, voilà, donc euh, j'ai commencé chez Comme des Garçons, j'étais baignée dedans, j'adorais cette marque euh, que je connaissais parce que j'ai toujours un peu aimé la mode euh, euh, comme ça. Et euh, quand, j'étais, oui, quand j'avais 18 ans, on est allé à Paris, on est allé voir le magasin Comme des Garçons, c'était la révélation. Donc. La, la chose inaccessible et,
0: et, et incroyable. Comment vous avez euh, fait pour travailler euh, chez Comme des Garçons Est-ce que vous avez eu un contact euh, Ou c'était une offre Non, j'ai vu, en fait, c'est plutôt une copine qui a vu une annonce. Euh,
1: quand j'ai su qu'elle répondait à une annonce pour la boutique Comme des Garçons, j'ai directement euh, répondu. Et puis j'ai eu un bol terrible. bon, Le fait que j'avais quand même euh, mes, mes parents qui, qui étaient néerlandophones, donc j'avais quand même le bilinguisme qui était très léger à l'époque, mais voilà. Euh, et, et donc voilà, j'ai, j'ai vraiment eu beaucoup beaucoup de chance. J'ai plus. Euh, parce que franchement j'avais aucun passé dans, dans, dans la mode. Vous occupiez quel poste chez Comme des garçons. J'ai directement été bon, vendeuse, gérante, euh, j'ai fait des achats directement avec la... C'était, c'était Gémine Renz qui avait le, le magasin qui était magnifique. Le la magasin Saint- Il était Place Sainte-Catherine. D'accord. Où il y a le magasin Sapacan pour l'instant. Oui. Euh, et c'était... Euh, voilà, directement on m'a pris à Paris avec pour faire les achats, euh, euh, les défilés, etc. Pour moi, c'était, ça a été vraiment magique. Quoi. Vous aviez
0: quel âge J'avais 27 ans. D'accord, donc à 27 ans vous travaillez chez Comme des Garçons oui, oui. et là vous découvrez le monde de la mode. Tout à fait, oui. Et, et, et la mode bah, extrême aussi, c'était, c'était quand même très très particulier. Vous pouvez nous parler de Comme des Garçons au niveau de, du style vestimentaire C'est un style, enfin c'est toujours, hein, c'est pour moi toujours la marque qui reste
1: incroyable. Euh, ben c'était, je peux vous décrire le magasin, tout était en béton, et il y avait 3-4 euh, vêtements euh, pendus sur la, le portant, c'était tout, c'était très très strict, hein. euh, c'est très noir, très large, bon, moi les, j'ai, j'ai eu une révélation quand j'ai vu... Euh, donc ça, c'était avant 87, donc c'était dans les années 80. Alors, j'avais vu dans une revue un pull avec des grands trous, un grand pull très large, oversize, avec des grands trous dans le pull. Et j'ai demandé à ma maman, tu veux pas me tricoter Bon, elle se demandait euh, ce qu'il me prenait, mais <rire> elle m'a quand même tricoté ce pull. Euh... Euh... Voilà, en fait, c'est de sa génération, elle m'apprenait à coudre et à tricoter. Euh, mes parents sont ouvriers, donc voilà. euh, pas du tout euh, dans des milieux artistiques. Et, et donc, euh, je ne sais pas comment ça s'est fait que toute seule, j'ai aimé ce genre de, de choses qui étaient quand même très extrêmes aussi. Euh, bon, ça compliquait un peu la relation avec les parents quand on voulait s'habiller autrement que, que les gens du village. Mais bon, voilà. Bon, à la base, moi, j'ai commencé aussi un peu contre la vie de mes parents, mais à faire du dessin, j'aimais bien dessiner. Euh, donc euh, j'ai trouvé euh, l'alternative d'être prof de dessin, D'accord. Euh, que j'ai, j'ai pas terminé mes études, mais, mais c'est, c'est ce que je, j'avais fait. Et, et suite à ça, euh, ça aussi s'est fait un peu par hasard, euh, dans, dans, dans le petit patelin où j'étais, ils avaient besoin de... D'assistance sociale, etc., pour les, les gamins des de, rues. Et puis, je, voilà, j'ai, j'ai fait ça et, et j'adorais, j'adore le contact, j'adore les. Oui, c'était très enrichissant pour moi. On faisait des bricolages et des choses
0: comme ça. C'est quoi ce, ce métier Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer Être aux achats au sein ouais. d'une, euh, d'une boutique C'était mon métier d'une de, de rêve. Oui. En fait,
1: c'était. Euh, oui, après. Bon, au fur et à mesure, je me suis dit, mais c'est, c'est vraiment ça que j'aime, c'est l'achat. J'aime le contact avec le client. Et ça, je pense que je l'ai euh, comme ça. Mais les achats, c'était vraiment pour moi le. J'étais au paradis quand j'allais à Paris, à Milan, etc., faire des achats. Oui, en tout cas, mon rôle, et je pense qu'on me prenait avec faire les achats pour ça, c'était pour avoir quelqu'un qui sait ce que la femme de 35, 40 après, et puis voilà, plus, <rire> a envie de porter. Après, quand on est dans un un système, euh, on apprend aussi. C'est-à-dire que c'est presque, ça vient vient à nous. Euh, Donc on voit un peu les tendances, on voit ça sur sur les clients. Parce que comme je vendais aussi, j'étais vendeuse, je je savais ce que mes clientes avaient envie à ce moment-là. Bon après, c'est décalé de de 6 mois, 8 mois. Mais bon, on on sent les choses quand on est vraiment dedans. Ça vient tout seul presque. On se dit ah ben oui après un talon euh, fin, euh, euh, on a envie d'un quelque chose de plus épais ou euh, peut-être un bout plus rond. Enfin bon voilà, ça vient tout seul en fait. Quand Vous on observez était... les tendances. Oui et puis on est aidé aussi par euh, bah, ceux qui, qui les font. Et donc et chaque fois chaque fois que je travaillais quelque part, euh, tout le monde me prenait avec pour les achats. Alors ça je, je sais pas très bien. Je pense que j'ai un sens commercial. Euh, qu'ils ont capté, euh, je me rappelle par exemple les, les premières années, parce que là j'étais vraiment très jeune quand j'étais chez Comme des Garçons, euh, euh, Jenny Rennes me disait « oui, euh, voilà, tu, tu achètes, mais, mais tu peux aussi acheter des, des pièces très très chères ». Mais pour moi, c'était, c'était vraiment, à l'époque, ça coûtait, enfin ça coûte encore très cher maintenant, mais c'était vraiment du très très haut de gamme, et ça j'avais du mal, je me suis dit « mais c'est pas possible que. Voilà. Mais elle me dit non, non, il faut en acheter pour mettre dans le magasin, pour faire, pour faire la marque, quoi, pour représenter vraiment bien la marque. Et donc, euh, donc moi je suis plutôt la... J'ai toujours été la, la personne la plus euh, raisonnable dans les achats, je dirais. Et euh, plus commerciale. Puis après, bon, évidemment j'ai pris de l'âge, donc j'ai été la femme de 30, 35 ans. Qui aime les chaussures, qui aime les talons, mais qui veut aussi des choses faciles pour marcher dans la rue, etc. Donc c'était c'est, la, la boutique appartenait à, à deux messieurs, donc j'étais, j'étais le, le, le manquant, quoi. C'était, c'était bien pour eux de, de m'avoir
0: aux achats. Et donc vêtu. Ah oui. <rire> Comment ça s'est passé donc vous avez travaillé donc j'ai comme les travaillé... garçons pour la oui. boutique de chaussures oui, en berce. Oui, oui. Vous avez eu d'autres postes par la suite. Alors j'ai, j'ai quand j'ai quitté chez comme des garçons
1: euh, chez Cocodrilo pour les donc les chaussures et j'ai travaillé euh, j'ai quitté parce que c'était c'était en vert, c'était voilà j'avais un enfant c'était compliqué de faire les les trajets très tard à la maison etc. Et donc, euh, je me suis dirigée vers autre chose et je me suis un peu plantée en fait, c'est moi qui suis partie de, de là, mais je, je me suis plantée et puis j'ai atterri dans un, un magasin de deuxième main qui était dans le haut de la ville et puis j'ai travaillé six ans là-bas, au début je me suis dit, oh là là, euh, parce que tous ces magasins, niches, euh, avait des propriétaires qui étaient très exigeants au niveau de l'esthétique du magasin. tout était, enfin, Les cintres étaient millimétrés sur le portant, la chaussure devait être vraiment parallèle. enfin bon, C'était vraiment très très exigeant. Et là, je suis arrivée dans ce deuxième linge, je me suis dit, oh là là, tous ces cintres qui, qui n'ont pas de correspondance. Enfin, bon, c'était un peu, pour moi, difficile, parce que j'avais plus cette esthétique de boutique. Et euh, puis ça a fermé. Mais par contre, j'ai découvert le, le métier. Et là, en fait, on achète tout le temps. Puisque euh, ce sont des particuliers qui viennent, donc c'est le système de dépôt vin, des particuliers qui viennent avec leurs euh, pièces. Et moi, je dis, bon voilà, ça, ça je vais prendre, ça, je ne vais pas prendre. Donc, c'est c'est, c'est de l'achat, en fait, c'est, c'est la même chose, c'est le même système que, que je faisais pour... Pour euh,
0: retrouver votre métier que euh, voilà. vous avez exercé, ouais. toutes ces
1: années voilà. Et euh, donc là, ça a été terminé. On me suis retrouvée sans boulot. Et puis, euh, voilà, j'ai, j'ai... Ça s'est fait comme ça. Je, il y avait un magasin de, de deuxième main ici, dans le quartier. Moi, j'habite ce quartier depuis toujours. Et il y avait un magasin de deuxième main, euh, homme, et donc j'étais trouvé le Monsieur, je dis écoutez voilà si vous voulez un jour faire un magasin pour femmes, moi je connais, enfin je, 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 je peux vous aider etc. Donc je viens de vendre chez vous. Et puis de fil en aiguille on a fait une société et puis j'ai racheté toutes les parts de la société et puis voilà vraiment c'est, c'est à moi depuis pas mal de temps. Mais... Là ça a été pour moi ça a été des années merveilleuses parce que c'était je pouvais y mettre mon esthétique dans, dans tout. C'est-à-dire que dans, dans la conception, dans, dans l'image que je donnais, euh, faire des étalages, etc. Tout ça, tout ça, c'est des choses que j'aime. Et là, on revient au bricolage de, <rire> du oui. début. Euh, et, et, et puis dans les achats, en, en faisant la sélection. Et bien sûr la sélection. Comment oui. vous voulez sélectionner euh, cette pièce ah, C'est au feeling. En fait, c'est, c'est vraiment tendance,
0: coup de cœur.
1: Je dirais pas vraiment tendance. d'accord euh, une fois de plus, je vais vers ce que moi j'ai envie pour le moment et si, si je trouve, évidemment, parce que ce n'est pas la même chose que dans la mode, euh, hein, donc c'est, c'est ce que les gens m'apportent, ça, je prends des, normalement des pièces qui ont 2-3 ans, mais par exemple, si on vient avec une pièce vintage, enfin vintage, donc qui a, oui, qui a 20 ans euh, de comme des garçons, ben je la prends évidemment, parce que là, c'est, c'est un coup de cœur, je peux pas m'en passer. Euh, voilà, c'est, c'est ce que je dis aux déposantes au téléphone. Après, euh, bon, elles viennent jamais avec des... Enfin, si elles viennent avec des pièces de 2-3 ans, mais elles viennent aussi avec des pièces plus âgées. Mais si je les aime, je les prends. Si je vois que ça peut rentrer dans, dans le circuit, ce que... Dans votre ligne éditoriale voilà, de, la... voilà. de boutique. Il faut avant tout que j'aime la pièce. Donc, je dirais que tout ce que j'ai ici... Je porterai pas forcément moi, mais je trouve que c'est que c'est joli. Je, je peux imaginer euh, quelqu'un dedans.
0: Vous projetez euh, le vêtement sur euh... toutes sortes de femmes, toutes sortes de femmes, de morphologie. Voilà, euh... c'est ça. Oui, tout à fait. En
1: fait, dans mon critère de base, c'est de trois ans, comme je vous ai dit, et aussi j'aime bien les Belges puisque on est dans un quartier qui est plutôt réputé pour la pour ces collections belges. Donc ça, les créateurs belges, c'est c'est, c'est ce que j'aime. Mais après, évidemment, si on vient avec euh, un beau blazer Saint-Laurent, etc., euh, j'aime aussi. Donc, euh, et puis, je ne je,
0: je pourrais pas faire une boutique qu'avec des belles. je n'aurai pas assez de pièces, évidemment. Comment ça fonctionne, précisément, le dépôt-vente C'est des clientes qui, euh, mmh. qui vous appellent, qui vous questionnent. Euh, voilà, j'ai une pièce euh, euh, Yves Saint-Laurent, par mmh. exemple. Mmh. Est-ce que ça peut vous intéresser Et là, vous vous rencontrez, donc. C'est ça. Je comprends que ça marche beaucoup au bouche à oreille. C'est, on sait que Vétu voilà, fait du dépôt-vente de ce oui, maintenant, avec je... les années, Oui, c'est ça.
1: Donc, avec les années, ben, euh, on sait que je suis là. Euh, en plus, maintenant, il, enfin, il y a beaucoup de dépôt-vente sur, sur Bruxelles. Euh, et tout le monde a un peu sa spécificité. On sait que moi, c'est plutôt les Belges, pour ça. Après, un Blazer, un Saint-Laurent, ben, il peut aussi confire pour le haut de la ville, parce que là, il y aura. Mais, mais, mais ici aussi, parce que c'est quand même, on est dans le centre en temps normal, euh, c'est quand même touristique. Donc, euh, j'achète pas que pour, euh, pour la belge néerlandophone quoi Je j'ai pas un peu euh,
0: euh, mon potentiel de, de monde. Quoi. Est-ce que vous, euh, vous allez à des ventes aux enchères ou dans d'autres friperies, dans d'autres dépôts luxe pour... Euh, trouver, sourcer les pièces
1: Non, je ne fais pas ça. Non. Donc, je, j'ai, j'ai... La base, c'est jamais... Euh... Je n'achète rien, en fait. Euh, ça, c'est une base, c'est un, un dépôt-vente. Ce qui veut dire, euh, quand la pièce est vendue, elle, elle est payée à la cliente. Mais moi, je n'investis pas de l'argent pour acheter euh, des pièces. D'accord. D'accord. Euh... Bon, je vais voir, j'achète peut-être pour moi et puis après ça rentre dans le circuit du magasin.
0: Mais, mais euh, ce n'est pas le magasin qui achète cette pièce. Est-ce que vous pouvez me dire les, les pourcentages, euh, de, approximativement, les oui. marges entre le moment où vous recevez la pièce et quand vous le mettez en, en magasin C'est très variable. En fait,
1: il euh, y a une règle qui est x2 plus TVA. Donc, si vous m'apportez une petite robe, euh, je ne sais pas, moi, Isabelle mais ben ça, ça sera, du, ça sera du x2 plus TVA. Par contre, si vous m'apportez euh, euh, un, un sac, euh, je ne sais pas, moi, et, euh, voilà, il ça c'est un là, euh, là, ça ne sera pas du x2. Euh, c'est-à-dire que, je sais, les sacs c'est très cher et ça garde une certaine valeur en fait. Donc, euh, je diminue ma marge, donc ça peut être, par exemple, euh, je donne euh, 500 à la personne et je me prends euh, 200 ou 300, euh, voilà. et je paye aussi la télé évidemment, sur, sur ma marge.
0: Est-ce qu'il y a une maison ou un styliste qui, euh, qui vous inspire plus ouais. que, que... Il y a deux choses, il y a, il y a le, la,
1: la maison comme les garçons, qui reste, je trouve, quand même d'une création mais incroyable, qui est, à notre époque, quand même très difficile à porter. Mais si, euh... C'est-à-dire que quand on va dans une boutique comme les garçons, on a les pièces les plus extrêmes, mais aussi on a de très très beaux basiques, et ce qui se passe, c'est que ces basiques sont toujours de qualité euh, incroyable. Donc les tissus japonais, ça reste quand même le top euh, de la qualité. Et euh, de là aussi, et qui, qui, qui je pense que c'est quelqu'un qui aime beaucoup euh, comme des garçons, euh, c'était l'ancienne maison Martin Margella. Euh, il se fait que Jenny Merens, qui avait le magasin de la place Sainte-Catherine, a été le bras droit de Martin Margella. Donc j'ai été un peu baignée dedans aussi, j'ai fait les premiers défilés, on a été aidés,
0: on, on a fait plein de choses. Euh, est-ce que vous avez des pièces de ces euh, deux maisons ici en boutique? Alors en Martin Margiela, euh, j'ai pas vraiment parce que là ça devient du vintage
1: puisque oui. c'est plus euh, de trois. Moi raisons. j'aime les pièces anciennes de de Margiela.
0: Pas avec John Galliano. Euh, moi, D'accord. moi, je vais dire ça.
1: Par contre j'ai un truc fabuleux, plus... je le je... coupe. Ça c'est une pochette. Martin Margiela, et j'ai la, j'ai la sandale qui va avec. Enfin
0: bon, je trouve qu'elle, c'est, c'est assez fabuleux, la peau est magnifique, etc. Bon, c'est ingénieux. quoi On parle beaucoup de la maison Margiela comme euh, une maison euh, qui revalorise des matériaux déjà existants. Oui, aussi. Et, et là, il était avant-garde. Hein. Oui. avant-garde. On ça, le voit avec je... cette pochette. Tout à fait, oui. oui. Et puis, alors, il y a comme des garçons,
1: j'ai ici un manteau qui date. Euh, qui est. Euh... Un manteau en fausse fourrure, en ours Et alors, dessus, il y a le t-shirt, mais donc il est accroché au menton. On ne sait pas enlever le t-shirt. C'est En fait, ça remplace les boutons. Ah. Donc, ça, c'est euh, votre pièce euh... C'est une, une de mes favorites. Ça, c'est récent. D'accord. En fausse fourrure, c'est une pièce fabuleuse. Léonard, en fait, euh, ça, peut-être que ça a quelque Années, je pense, parce que je pense que celui-ci a été dessiné par Véronique Leroy, qui est belge, qui est liégeoise. Euh, donc on sent la forme plus contemporaine que les Léonards de nos grands-mères.
0: D'accord. C'est une marque. Euh... Française. Française, je vois, Léonard Exactement. Paris. Je ne connais pas.
1: Si vous devez connaître peut-être. Euh... Des robes vintage qu'il y a dans tous les magasins de vintage, on en trouve souvent, c'est, c'est très fleuri normalement, ah. c'est pas des taches comme ça. C'est vraiment des fleurs, c'est des robes en jersey avec un imprimé fleur. On voit ça dans les trucs, euh, maintenant ça prend un peu de valeur
0: euh, aussi. Et, euh, et ce c'est vraiment une
1: vieille maison euh,
0: française. Et mine de rien, on mettait en avant un savoir-faire et une création locale.
1: Oui, ça c'est fait un peu tout seul, c'est-à-dire que je pense que c'est euh, par rapport à mes étalages, j'ai euh, des, jeunes, des jeunes femmes qui sont venues, qui me Ah, mais moi je fais ça, etc. La première était Irène, qui est une fille du quartier, qui, euh, elle, récupère des tissus en fin de vie, mais elle à l'époque elle allait les chercher en Italie. Donc en fait, tous ces créateurs, tous ces créateurs italiens, euh, ils mettent à un moment les tissus qu'ils ont utilisés, mais je parle des tissus qu'ils ont utilisés il y a peut-être 3-4 ans ou 5 ans même plus, dans des hangars. Il paraît qu'il y a des hangars gigantesques avec tous ces tissus plein de couleurs, enfin voilà, de très belle qualité, parce que c'est des, ce sont des, des, des grands créateurs. Donc elle achète là la fin des rouleaux, mais parfois sur les rouleaux, il y a, euh, je ne sais pas, 3 mètres. Donc elle, elle peut faire 2 manteaux, pas plus. Et elle fait tout elle-même. Donc elle, euh, voilà, c'est pas dans sa cuisine, mais presque. Elle a un tout petit atelier chez elle et elle coupe, elle pique, elle, elle fait tout elle-même. Son des formes un peu, elle est influencée par le Japon. Donc c'est très euh, strict. C'est un cachemire. C'est coupé euh, à vif. Et ce qu'il y a, c'est que c'est des pièces très faciles, c'est-à-dire que. Il n'y a pas de taille, donc la cliente qui rentre, euh, toute cliente peut, peut le porter en fait. Et elle, en même temps, elle est, elle est structurée. Quand on met le manteau sur soi, on a une structure, on a... Voilà, on, c'est, c'est toujours très très beau. Donc ça, c'est, c'est, c'est Irène. Et puis, suite à Elle, donc chaque fois, on fait un étalage quand on l'a présenté. Au début, je l'ai présenté. Comme un pop-up dans le magasin pour 4 euh, semaines. Donc je faisais un étalage, j'invitais mes clients, elle allait ses clients, ses clients, on faisait un petit cocktail, et puis c'est parti comme ça. Et après, donc euh, tout ce portant-là est de, de Irène par exemple, et puis après euh, après 4 semaines, elle reprend quelques pièces, et moi je garde les pièces que j'aime vraiment bien, et, euh, et je continue la vente comme ça. Et donc, euh, petit à petit, j'ai eu d'autres jeunes femmes euh, qui sont venues. Euh, Jeune aussi, j'ai déjà fait euh, un garçon. <rire> Et euh, donc, par exemple, il y a Maison Élise, Donc, elle est venue me trouver en me disant, euh, voilà, je, je fais des t-shirts. Donc, pareil, tissu de récupération pour les manches. Euh, ici, le t-shirt est neuf. Donc, ça, elle achète le t-shirt. Mais la manche, c'est, en fait, ce sont en fait les découpes des créateurs. Donc c'est ceux qui tombent par terre, ou alors elle chine des tissus aussi en fin de vie qui vont être détruits, etc. Et elle a trouvé ce truc qui est super tendance pour le moment. C'est la manche bouffante qui peut faire décontracter, habiller. Enfin bon, c'est c'est assez fabuleux. En plus ici, par exemple, elle est beaucoup plus souple. Donc le, le bouffant ne, ne se marque pas. Bon après il y a Vous voyez, celle-ci, là le tissu est est un peu plus raide donc évidemment on a a plus de volume dans la manche. Alors elle a fait aussi euh, une petite capsule de t-shirt très amusant. Donc elle a commencé à chiner des t-shirts sur les marchés, etc. Euh, Celui-ci est absolument fabuleux et euh,
0: donc euh, là c'est tout récupération. Donc elle va affiner le t-shirt, oui. plus les tissus euh, et alors elle, elle cherche et la oui. Voilà. Bon
1: moi je vends très très bien ici parce que donc, elle, elle en a elle en a eu euh, plein de très extrêmes euh, pour ma clientèle etc. Ce qui est super facile et très joli etc. Ce sont les unis qui donne toujours bien, sur les jeans, sur les pantalons noirs,
0: voilà, c'est, c'est assez fabuleux.
1: Alors après, ça c'est Elise qui m'a fait connaître quelqu'un, qui m'a envoyé quelqu'un, parce que donc elle, elle a, de son côté, elle a son circuit, et euh, elle avait rencontré une jeune femme qui, elle, fait des vestes, qui s'appelle Gilles, Gilles Antwerp, et ce sont des, des prototypes de vestes d'hommes, donc en taille 48-50, pour en faire oversize pour la femme, très belle qualité, donc c'est une, une marque, euh, marque belge, je ne peux pas citer le nom, mais bon voilà, euh, c'est une très bonne marque belge de, de veste d'homme. et alors elle met des panneaux derrière en euh, déco, et en fait elles se connaissent parce qu'elles ont fait une collaboration ensemble, donc, elles ont fait une veste que je n'ai, n'ai pas eue, elles ont eu un succès fou, donc euh, donc, avec le panneau derrière, plus, de, plus la manche. Et alors, après ça, j'ai euh, une autre maison qui s'appelle Wested. Et ça, c'est de l'industriel. Donc, ici, c'est vraiment de l'artisanal. Donc, c'est chaque fois ces jeunes femmes qui travaillent toutes seules, qui tout trient son font c'est, eux, c'est elles-mêmes qui font le, la pièce. Ici, Wested, c'est pareil, c'est quelqu'un, en fait, c'est un, un, un garçon et une femme. C'est un couple, je pense. Euh, qui lui travaillait dans le tissu, sur la Belgique, donc il vendait des tissus, etc. Et il s'est rendu compte qu'il y avait plein de déchets de tissu qu'il faut détruire en fait à un moment donné, puisque ça, c'est, c'est dangereux, le tissu ça peut être mité, etc. Donc c'est, c'est un peu compliqué. Et lui il a décidé de reprendre cette fin de rouleau aussi, et de faire une petite collection avec sa femme. Et donc ce sont des capsules euh, qui tous les deux mois, il m'amène des pièces différentes, euh, et donc avec cette issue il y en a très peu c'est sur la Belgique lui il a ouvert un magasin à Anvers il y a moi sur je pense qu'on est, on est que deux mais là c'est l'industriel donc ça c'est fait dans une petite une petite entreprise ici mais belge donc c'est design belge et euh, fabrication belge donc, euh, j'ai plutôt la, la tranche d'âge 35-60, euh, je dirais. Et avec Elise, par exemple, là, j'ai plein de jeunes euh, qui viennent. Et ça, c'est, c'est super gay, c'est super gay parce que je renouvelle ma clientèle.
0: Pourquoi vous avez créé un site internet en plus
1: de la boutique bon, C'est par rapport aux circonstances, évidemment. Le, la Covid euh, a fait qu'il euh, fallait faire quelque chose. Euh, je, je voulais déjà le faire euh, depuis pas mal de, de temps parce que je me suis rendu compte que pour vendre sur euh, Instagram, il fallait avoir un, un point de vente, euh, un e-shop. Et donc, euh, voilà, ça s'est fait, ça s'est précipité euh, et on, on a lancé ça il y a 15 jours. Là, même Mais vous garderez toujours le, la boutique Oui, oui parce que moi, vendre par Internet, ça ne m'intéresse pas vraiment, ça ne m'emballe pas vraiment. Euh, parce que c'est le contact que j'aime voilà, c'est, c'est rencontré j'ai, j'ai je pense que j'ai une clientèle qui est très fidèle euh, j'ai des dames qui viennent j'ai une dame qui vient par exemple tous les jeudis elle vient, elle vient faire un tour elle achète pas systématiquement tous les jeudis mais elle vient, euh, Je fais un petit café enfin bon voilà, donc il y, a, il y a quelque chose qui s'est instauré je sais que c'est pas très c'est pas très moderne comme vente c'est plutôt les ventes qu'on faisait avant euh, très intimiste, etc. Vous créez du lien. On crée, voilà, c'est ça. Ça maintenant, en fait, euh, je sais quand j'étais sans boulot, là euh, après le, le magasin de deuxième main, j'ai été présentée dans, dans des boîtes euh, genre euh, j'étais chez Chanel, etc. Et mon parcours ne les intéressait mais pas du tout. Pour quelle raison C'est parce qu'en fait, euh, euh, pour être gérant, donc j'allais me présenter en tant que gérant dans les magasins. Euh, en fait, moi, je n'avais jamais utilisé d'ordinateur, par exemple. Donc toutes ces, comme je vous ai dit que c'était des, des niches où je travaillais. Tout est inscrit à la main sur un, un beau papier. Et à la fin, on, on faisait le calcul et puis on comptait ses sous et voilà. Et là, maintenant, euh, enfin, depuis, depuis un petit temps, hein, euh, ben, il, tout est fait par, par par Tout est numérisé. Tout est numérisé. Euh, en plus, en tant que gérante, on n'a pas le contact vraiment avec la clientèle. Donc ça, j'ai appris. C'est-à-dire que quand on est gérante, est plutôt dans les bureaux. Euh, donc il y a, y a évidemment euh, s'occuper du personnel. Mais il y a aussi euh, noter euh, le nombre d'entrées dans le magasin, le, le, les paliers. Alors c'est toute une histoire de paliers euh, que j'ai appris. Je ne connaissais aucun de ces termes-là. Euh, et voilà, donc la cliente qui doit rentrer elle, elle est censée acheter pour autant elle est censée acheter le portefeuille, le sac et la veste et, et plus il y a finit de enfin, voilà, donc et tout est calculé, tout est chiffré et en fait la gérante fait un petit compte rendu de ça en fin de journée l'envoie à Paris, en, à New York parce que maintenant il y a plein de boîtes qui sont devenues américaines et voilà donc c'est, c'est, c'est très étrange comme boulot, moi ça me, directement je me suis dit non non c'est pas ça que j'ai envie, j'ai envie de faire le contact avec, avec les clients. Je pense qu'on va y revenir, avec, va peut-être un peu de temps maintenant avec numérique évidemment. Mais je pense aussi que par exemple si j'ai une cliente qui vient ici, je peux lui raconter une petite histoire comme j'ai quand même un passé assez important maintenant avec le nombre d'années. Je peux lui raconter une petite histoire sur le vêtement. Ou euh, sur le bijou, par exemple, j'ai, j'ai des bijoux là euh, qui ont été fait. J'ai un copain qui fait des bracelets, par exemple, et je peux raconter l'histoire. Il met un petit message dedans, etc. Euh, ça, quand on l'achète par internet, on n'a pas. Je ne peux pas faire dans le descriptif, raconter toute l'histoire de chaque objet. Euh, et je trouve ça, enfin, quand on achète, au moins on paye. Ok, on, c'est du deuxième main qui, qui a une certaine valeur, mais c'est, c'est, c'est un plus, je trouve. Euh, et, et les gens adorent ça. Ils adorent les petites histoires euh, qui vont avec.
0: Euh... Oui, ça fait sens. Ah oui, et ça sens. On a besoin fait de sens. sens. Et euh, plus le, le contact, oui. ça crée euh, tout à fait. Ouais, ouais. l'envie de, de, d'avoir et de s'approprier une pièce. Oui. oui. Je pense qu'on peut le sous-estimer avec la fast-fashion, en oui. l'occurrence. Exactement. Où là, on n'a plus oui. le même rapport avec le vêtement, tandis que ici, en tout cas chez Vêtu et dans d'autres boutiques, oui. On, on recrée du lien donc avec les gens, mais mmh. aussi avec euh, la création, pourquoi ça a été créé. Euh, je me souviens que vous m'aviez euh, raconté pour Irène qu'elle avait appelé sa marque Irène par rapport à sa grand-mère. C'est ça, exactement. Et je trouve que ça donne un peu oui, de oui, oui, charme oui, oui. À, à ce que, Énerge, on va accueillir chez oui, nous, dans notre tout placard. Fait. Tout à fait. Oui, donc il n'y a pas que l'expérience de je non. regarde des, des vêtements, des pièces, non Il y a aussi vraiment ce j'ai ah oui, besoin de ça. C'est, c'est,
1: c'est, oui, ouais. c'est très ouais. je, je pense que c'est une, j'ai une personnalité comme ça. donc Même je pense dans la rue, on pourrait me raconter son histoire d'amour, mais il y a quand même un truc là euh, qui, qui est. Bon, c'est aussi oui, c'est aussi le lieu. Maintenant, c'est depuis que j'ai mon magasin, évidemment, quand j'étais vendeuse pour quelqu'un, euh, les gens ne venaient pas me raconter forcément
0: des ouais. histoires d'amour. Mais... Oui. Quel est votre regard sur la mode aujourd'hui Pas cette question.
1: <rire> Absolument. Là, pour l'instant, je suis un peu pessimiste, en fait, euh, quand je vois comment les personnes réagissent par rapport justement à la Covid, euh, qui font des, des queues pas possibles devant les magasins comme Primark, etc. Donc là, ça me dépasse, mais complètement. Je me dis comment est-ce qu'on peut changer ça enfin, Il n'y a pas eu de leçon en fait des choses. Donc ça, ça, ça me désole très fort. Euh, après, je pense que j'ai gagné en clientèle euh, aussi grâce à la Covid. Euh, parce qu'il y a des gens qui ont, qui ont réfléchi, qui se disent maintenant je vais. ça j'entends de plus en plus. Hein, des gens qui me disent oui je veux m'habiller qu'en deuxième main, j'essaie, bon, en tout cas j'essaye de m'habiller qu'en deuxième main. Ça, c'est, c'est très chouette. En tout cas, je pense qu'il y a trop. Ça, on, Il faut vraiment en être conscience qu'il y a, il y a beaucoup trop. On, 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 on... C'est un domaine où on fabrique, on fabrique, on fabrique. C'est, c'est, c'est assez immédiat.
0: Et Il faudrait euh, diminuer ça. Faudrait vraiment... La première initiative que vous, vous constatez et qu'il faudrait mettre en place, c'est diminuer la production. Oui, ralentir. Ouais. Ouais. ralentir la production ralentir le rythme
1: des collections euh, qui n'ont pas vraiment de sens Alors, en fait en, en février on est déjà dans le magasin avec des, des robes d'été ouais. euh, qui n'ont pas de sens du tout donc je pense qu'avec euh, une collection un peu plus étendue avec du mi-saison en tout cas pour les, les pays euh, ici européens, Belgique, France, etc ça a un sens, peut-être pas le sud de la France qui ont besoin de, de robes euh, bien plus tôt que nous, mais voilà, il y, y a vraiment un truc là qui, qui va plus, mm-hmm. enfin, qui n'a peut-être jamais été là, mais...
0: Mais à la fois, c'est beau de voir Maison Élise, Irène, euh, Gillian de Ça, ça donne de l'espoir, oui. oui. <rire> ça, c'est ça c'est Et vraiment... que vous, vous euh, prenez euh, l'initiative de les présenter dans votre boutique. Oui, oui,
1: oui, oui, oui tout à fait. Oui, oui, tout ça,
0: ça. C'est un créateur sans un, un revendeur. Ouais, c'est difficile aussi d'exister difficile. et d'être visible. Pour moi, en plus,
1: je pense que pour eux, c'est, c'est génial que, bah, ils ont quand même un, un, un point de vue ici. Elles sont vues, je fais des étalages avec leurs produits, etc. Donc, euh, pour ça, c'est, c'est très chouette pour elles. Et elles voient comment ça peut se passer. Après, souvent, je, je leur dis, parce qu'on parle de la marge ici qui n'est pas la même que la marge d'événements habituels, euh, ce qu'il y a, c'est que si elle devait rentrer dans un circuit normal, elle ne pourrait pas vendre cette pièce au prix qu'elle vend. C'est-à-dire que voilà, le t-shirt ici, il fait 75 euros, euh, elle en a euh, 37, 30, 38. Euh, si un, magasin, un autre magasin l'achète dans le circuit normal, elle doit faire le, le 38 x 3. Donc, euh, ça ne fait pas du tout le même prix que, que moi je Oui. Donc là, parfois, euh, donc c'est, c'est plus intéressant dans les deux sens de le, de le vendre en dépôt-vente.
0: Oui.
1: Oui. Alors que le, si on veut le vendre dans un autre circuit, il faut faire des salons, il faut faire de la pub, tout ça coûte aussi énormément. Et il faut voir plus grand pour la fabrication aussi. Donc, euh, tout ça, c'est,
0: c'est très compliqué à notre époque. Parce que qu'ici, le même fonctionnement, c'est en dépôt également. Euh... Oui. D'accord. Mais du coup, ce que je comprends, c'est que les pièces restent accessibles. Alors que si elles avaient été dans un autre magasin, le prix aurait été beaucoup plus élevé. Oui, parce que élevé, la marge que... aurait été beaucoup plus importante. D'accord. Oui. Donc ça, c'est, je trouve c'est une initiative et euh, une piste de réflexion... Euh... Peut-être à amener euh, et, et à dire bah, la dépôt vente, ça peut être une stratégie euh, qui puisse contenter aussi bien euh, le propriétaire, le gérant ah, que oui. le créateur. Oui, parce que, que, que moi, de passer moi, par les gros oui. circuits euh, voilà. oui. de, de retail. Oui, oui d'accord. Oui. Mais bon, euh,
1: un magasin normal ne peut pas faire de dépôt vente. Enfin, voilà, ça ne me, me va pas. Elle ne pas, pourrait pas être chez Icone en dépôt vente. Ou alors, il faut que... Là, un bon de commande, il faut l'achat, il faut les TVA qui correspondent à, à, à chaque étape. Donc ici, c'est un autre circuit, évidemment.
0: D'accord.
1: Donc c'est intéressant pour les deux. Enfin, c'est intéressant pour moi, mais c'est aussi intéressant. Pour...
0: Et pour le client aussi, puisque ça reste accessible.
1: Et pour le client aussi, C'est ça.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour ne pas rater les prochains récits textiles de Sapé, suivez-nous sur Instagram, arroba ou via notre site internet www.sap.com. Des bisous